0: San Afrikaan, die zit al uh, te glinderen. En de fans die luisteren, die zullen het ook onmiddellijk herkennen. Dit is de theme song van de hitserie Game of Thrones. Vanavond is in Amerika de allerlaatste aflevering te zien... van deze middeleeuwse fantasy serie. En morgen is die in Nederland op tv. Yes.
1: Ja, en Sanne, je bent uh, kenner van de middeleeuwen... en fan van games, Game of Thrones. Um, vertel eens, je bent echt fan?
2: Ja, ik ben echt fan. Ja, Goed, dan weet ik
1: dat daar verder ook niet over uit te wijden. Uh, je kijkt met een academisch oog, ook ondanks dat je fan ja, bent. We begrijpen zeker. zelfs dat je het als lesmateriaal gebruikt voor een serie, uh, voor deze serie over de middeleeuwen gebruikt als als, uh, als lesmateriaal voor jouw studenten.
2: Uh, ja. Ja, dat doe ik. En um, dat, dat, is, um, dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste reden is dat het natuurlijk gewoon heel lekker is om het, uh, om het te gebruiken. Hè. Mijn, uh, mijn eigen specialisme zijn de middeleeuwse grafmonumenten. Nou, je kan je voorstellen dat dat niet echt is... waar het uh, hart van de gemiddelde 18-jarige sneller van gaat kloppen. Uh, maar als je dat in een sausje van Game of Thrones verpakt... en ineens gaat kijken hoe die grafmonumenten van Winterfell nou eigenlijk corresponderen... met wat er in de middeleeuwen gebeurde op het gebied van begraven... Ja, dan gaat iedereen ineens rechtop zitten. Um, dus dat is eigenlijk heel praktisch. Maar wat uh, ik misschien nog veel interessanter vind... is wat deze serie ons vertelt over hoe wij denken over de middeleeuwen. Het beeld dat wij hebben van de middeleeuwen... en hoe wij eigenlijk willen dat die middeleeuwen er, um, eruit zien. En als je dan gaat kijken, dan zie je dat veel mediavisten eigenlijk commentaar hebben op de serie. Als ik een voorbeeld neem... dan is dat, uh, voorbeeld, uh, geef, dan is dat het hele extreme seksuele geweld... wat erin zit. Er zitten verschrikkelijke verkrachtingsscènes... Uh, zitten erin. en op het commentaar wat uh, daar, daarop kwam... zei de schrijver van de boeken... die ten grondslag liggen aan de serie... zei: ja, maar zo was het natuurlijk... in de middeleeuwen. Hè? Dat, dat, zo ging dat. Nou, Daar zijn wat kanttekeningen bij, uh, bij te plaatsen. Dus schijnbaar hebben wij behoefte aan die hele diepe, donkere, inktzwarte uh, middeleeuwen... die we eigenlijk uit de wetenschap... Uh, uh, genuanceerd hebben inmiddels.
1: Ja, er schijnt ook iets als een rozenoorlog te zijn geweest in de 15e eeuw, geloof ik, en daar schijnt de serie voor een deel ook op gebaseerd te zijn, hè, volgens de schrijver.
2: Ja, dat klopt. Ik zou even, de, de serie, televisieserie, die is gebaseerd op uh, boeken, Het Lied van Ijs en Vuur, geschreven door uh, George R. R. Martin, en die George R. R. Martin, die uh, heeft zich gebaseerd op die War of the Roses, of uh, op de rozenoorlogen in het, uh, in, het Nederland, in het Nederlands. En die strijd die speelt zich af in de 15e eeuw... tussen twee uh, families, de familie Lancaster en de familie York. Nou, de belangrijkste families in Game of Thrones zijn de Lannisters en de Starks. Dus uh, de, de uh, overeenkomst is gelijk uh, duidelijk. En uh, die, begint, die strijd begint eigenlijk in de 100... Uh, ...jarige uh, oorlog in uh, Frankrijk. Want wat gebeurt er? He, er wordt veel gevochten in Frankrijk... ...want de Engelsen menen dat zij, uh, vanwege hun afstamming... Uh, ...dat de Engelse koning recht heeft op de Franse troon. Nou, er wordt heel veel gevochten. He, de bekendste persoon uit die strijd is, uh, is Jean d'Arc kennen we allemaal. En wat je hebt... is een hele sterke Engelse koning. Hendrik de Vijfde. Die dus dat, die oorlog... Uh, uh, lijkt te gaan winnen. Um, wat er dan gebeurt... is Hendrik sterft onverwachts. En hij laat een jonge zoon van een paar maanden oud... laat hij achter. En dan is het in Engeland... een probleem. Want geen troonopvolger... of een jonge troonopvolger... politieke instabiliteit. En die zoon die blijkt ook, als hij opgroeit... eigenlijk in geen enkel opzicht op zijn vader te lijken. Waar dat een briljant stratege was. Een sterke koning... Uh, heeft hij Hendrik VI eigenlijk meer met het geestelijk leven. En hij blijkt uiteindelijk ook uh, geestelijk instabiel te zijn. En dan zijn er natuurlijk eindeloos veel aasgieren die op die troon afkomen. En dan die familie um, van de, van de uh, Yorks... die gaat dan uh, proberen om die troon pakken te krijgen. En dan gaat Edward de Vierde de koning afzetten en dan brandt de strijd brand, uh, brand los. En uiteindelijk komt er dan vrede door Hendrik uh, de Zevende, een, uh, een Tudor, en die is geleerd aan het Lancaster geslacht en die trouwt heel slim met een dame uit het York geslacht en die laat zichzelf dan zien uit vredestichter eh, als vredestichter in die oorlogen. Ja. En wat, mag ik nog?
0: Mag ik ja, nog? ja, ja, ja. Nou, Oké, okay. wat... ik, 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 ik
2: heb zelf de serie niet gevolgd.
0: Dus ik vraag mij heel erg af: als je dit nu allemaal zit te vertellen, zitten nu alle Game of Thrones-kijkers. valt het nu opeens de, de schellen van hun ogen dat ze dit allemaal herkennen?
2: Uh, nee, uit dit verhaal? dat denk ik niet. Uh, want het verhaal is niet één op één gekopieerd. Hè? Uh, Martin heeft echt Leentjebuur gespeeld uit, uh -huh. uh, uit de geschiedenis. Dus hij heeft allerlei elementjes gepakt die hij interessant vindt. Hè? Dus die geestelijk instabiele koning, uh, Hendrik VI. Ja. Die, die zien, we ook terugkomen in de, hè, zien we ook terugkomen in de serie. Misschien niet één op één, hè, maar wel uh, de gevolgen van een niet sterke heerser op de, op de troon. Hè, een ander mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Rob Stark. Die zit in, de derde, in het derde seizoen. Zit Dat is uh, de, uh, de zoon uh, van, uh, van koning Ned Stark. Eigenlijk de enige echt goede koning, zou je kunnen zeggen, die er in de serie zit. En die Rob Stark die moet trouwen, die moet een politiek belangrijk huwelijk moet hij uh, sluiten. Alleen die kiest voor het meisje waar hij verliefd op is. En dat vinden wij natuurlijk allemaal prachtig... maar Fout. dat heeft verschrikkelijke, verschrikkelijke ja. gevolgen.
1: Dus, dus de parallel zit hem eigenlijk in het feit... dat die roze oorlog, dat was een verschrikkelijke zootje eigenlijk... met kleinere en grotere ja. huisjes tegen elkaar... Ja. En, en allerlei narigheid. En dat ja. is een heerlijke inspiratiebron. Ja. Een ja. andere inspiratiebron schijnt te zijn... achter Game of Thrones, uh, door de, geschreven door R. R. Martin... He, die je net mm -hmm. al noemde te schrijven, die het boek heeft geschreven... Schijnt erg geïnspireerd zijn geweest door Tolkien... Uh, de schrijver natuurlijk van In de Band van de Ring. Zie je ook gelijkenissen tussen hun werken?
2: Ja, ik zie wel gelijkenissen tussen die, uh, tussen die werken. En Martin zegt het zelf ook. Hè. Die zegt zelf van ja, uh, Tolkien is mijn inspiratiebron geweest. En wat hij dan zelf noemt, dat is uh, dat uh, Tolkien eigenlijk geen enkel probleem heeft... om geliefde hoofdpersonen uh, uh, om te brengen in zijn, uh, in zijn boeken. Nou, en Dat doet Martin ook. Ik weet dat ik de boeken aan het lezen was en echt in shock was... dat Ned Stark, die ik net al even noemde... nou echt de typische hoofdpersonen. Spoiler alert. Dat is nee, het eerste seizoen. Oké. Okay. Dus, okay. uh, <laughs> uh, dat, dat Ned Stark uh, om, wordt, uh, om wordt gebracht, uh, dat is echt dat is een, prachtig, een prachtige koning. Hè? Iemand die, uh, die uh, voorbeeld, als er iemand geëxecuteerd moet worden, doet hij het zelf. Want als je zelf dat vonnis uh, zelf, wijst, ja. dan moet je zelf ook gewoon de consequenties dragen. Nou, dat vinden we natuurlijk prachtig. En, en die gaat gewoon dood. En het grappige is dat uh, Ned Stark ook in, uh, in de band van de ring doodgaat. Niet Ned Stark, maar in de film. De acteur die Ned Stark speelt, speelt daar uh, Borromier.
1: Je, je begrijpt uh, wel dat we nu in de, in de zone komen van. Dit gaat alleen nog maar voor mensen met een zekere afwijking. Er zijn zoveel ja. mensen met deze
2: afwijking. Nee, maar he, het, het, het vermoorden van een, uh, van, een, van een belangrijke hoofdpersoon dat is waar zij wel uh, overeen komen. Ja, nou ja maar tegelijkertijd is, is Martin
0: ook best kritisch op Tolkien. Uh, kwamen wij achter. Laten we even luisteren ja, naar een interview dat met R.R. Martin.
1: I I mean I think an awful lot of fantasy and, and even some great fantasy falls into the mistake of assuming that the good man will be a good king. Even Tolkien, you know, who is the I think my respect for Tolkien no is second to none and all modern fantasy flows from Tolkien. But there's an unspoken assumption in his books there that, you know, the return of the king. Aragorn is the king now. Everything will be. will be hunky-dory.
0: Everything will be hunky-dory. Geweldig om even de stem te laten horen. Ja. Maar hij zegt dus dat bij Tolkien eigenlijk het, het idee leeft, nou ja, alles is wel komt er goed als maar de juiste man op de juiste plek zit, als de juiste koning eenmaal benoemd is, dan, dan, dan komt het allemaal in orde. En hij heeft in een ander interview heeft hij de wereld van Tolkien ook wel eens nogal uh, ja, toch wel pijnlijk beschreven als Disneyland Middle Ages. Rechte uh, kritiek of, of zie je dit totaal niet?
2: Nou, Middeleeuwse Disneyland. Als de Tolkien Middeleeuwse Disneyland is, dan is Game of Thrones het spookslot. Uh -huh. um, ik denk uh, dat voor beide personen geldt dat ze lenen uit de, uit de middeleeuwen en ze schetsen hun eigen wereld. En dat doen ze allebei hartstikke, doen ze allebei hartstikke goed en allebei op hun eigen uh, manier. Um, om nou te praten over Middeleeuwse Disneyland bij Tolkien. Um, nou, dat is het misschien wel een beetje. Tolkien was professor, hè? professor Engelse taal... aan de Universiteit van, uh, ja. van Oxford. Uh, dus hij is Engelse taal en literatuur. Dus hij putte uh, voor zijn boeken ook echt uit zijn wetenschappelijk onderzoek... Uh, Beowulf uh, gebruikte, die ja. uh, de namen, et cetera, et cetera. dat is dan
1: vooral de middeleeuwse literatuur waar Tolkien zich op baseert. En het lijkt erop dat uh, onze vriend van uh, Martin... meer de werkelijkheid lijkt te nemen als voorbeeld. Ik weet niet of dat zo is, maar in elk geval zou je kunnen zeggen... dat Tolkien heeft toch een soort romantisch sausje van goed en kwaad... Mm -hmm. over de middeleeuwen gelegd. Over de, de soort middeleeuwen die hij beschrijft. Als dat al gezegd mag worden, overigens. Dat ligt bij Martin Anders. Of niet? Is dat niet gewoon veel harder en rauwer...
2: Nou, het is denk ik wel harder en rauwer. Of het, of het te maken heeft met, een, met dat middeleeuwse sausje, dat weet ik niet. Ik denk dat wat Martin heel goed doet, is dat hij zijn karakters hartstikke mooi uh, uitwerkt. Je hebt uh, mijn lievelingskarakter is Tyrion Lann Lannister. Dat is de, de kleine telg uit, de, uit het Lannister-geslacht. He, uh, een, een man met, uh, met dwerggroei die een beetje buiten alle. Uh, fracties opereert. En je ziet in de boeken en ook in de serie zie je dat hij gewoon verscheurd wordt. Door enerzijds de trouw voor zijn familie. En anderzijds, uh, anderzijds uh, willen doen wat goed is voor het land. Hè, voor, uh, voor de mensen. En dat maakt denk ik de serie uh, zo rauw. Dat je, die, je, je ziet echt de verscheurdheid van de, van de karakters. Je zou kunnen zeggen dat het misschien bij Tolkien iets eendimensionaler is. Nou krijg ik allemaal boze e-mails van Tolkien, liefhebbers die zeggen dat het echt niet waar is. Um, en, als je, uh, en als je dan kijkt naar de inspiratiebronnen... Tolkien, inderdaad, de literatuur, zagen Nou uh, uh, Verschil tussen goed en fout. Aan de andere kant, Martin zegt dat hij put uit die, uit die middeleeuwen, maar die, die doet ook aan Leentje Buur. Die pakt ook wat hem, hè, wat hem uitkomt. Dus dat het hele idee dat hij de echte middeleeuw beschrijft... Ja, dat is gewoon... Echt niet waar. En dat sommige fans proberen dat nog steeds, uh, nog steeds vol te houden. Um, maar, maar het is wel echt een zeer verwrongen beeld van de, van de middeleeuwen. Wat je daar ziet. Maar hij,
0: hij ja, elkaar doe je. we praten alle
1: intriges klinkt het alsof, alsof Martin heel goed Shakespeare heeft gelezen. Want ja. Hamlet, Richard III, Macbeth,
2: dat zit vol met
1: gruwelijkheden... De weg naar de macht en dat ja. niets ontziende.
2: Ja. Ja, ja, macht ja, corrompeert,
1: ja. absolute macht corrumpeert absoluut. Kijk eens.
2: Ja, nee, en dat zijn, natuurlijk, dat zijn natuurlijk de thema's die, daar, uh, die daarin zitten. En dat is wat het zo ontzettend interessant maakt. En ik vind dat het beste geïllustreerd wordt door Donald Trump. Uh, want Donald Trump maakt in zijn Twitter heel dankbaar gebruik van Game of Thrones. Mm. Hij twitterde op een gegeven moment... Een, een poster met sanctions are coming... in het lettertype van Game of Thrones. Nou, de mensen van HBO waren daar obviously niet heel blij mee. Maar dat Game of Thrones... zo'n dankbaar middel is... voor iemand als, als Donald Trump... Om, hè, om zijn politieke boodschap... Te, ver, te verspreiden. En Donald Trump zouden we ook zo in, in Macbeth... neer kunnen, kunnen zetten... bij wijze van spreken. Dus, dus wat dat betreft... Um, um, doet, Martin dat, doet Martin dat heel goed. En hij heeft... Natuurlijk ook gewoon gekeken naar zijn voorgangers. En een, een kritiekpunt van Medivist is ook wel dat hij inderdaad gebruik heeft gemaakt van meer secundaire bronnen. He, dus dat hij niet naar het oorspronkelijke bronmateriaal is gegaan. En dat die bronnen die hij gebruikt zijn ook bronnen zijn die wat ouder zijn. He, en dat de inzichten in de middeleeuw, ik zei het al zijn veranderd. He, de positie van de vrouw. Uh, orientalisme uh, zit, veel, zit veel in de serie. Daar wordt de serie veel van beticht. He. Het, het weergeven van de ander op een soort van Aladdin-achtige manier. Um, dus ja, dat zijn, dat zijn de kritiekpunten bij de serie. Maar ja. die, je die thema's zijn universeel.
0: Ja, je hebt als mediavist een beetje zoiets van, goh, hij, hij heeft zich duidelijk ver verdiept in wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in de middeleeuw, maar hij is een beetje rond 1950, 1960 gestopt ah. met de uh, literatuur te volgen. <laughs> <laughs> nou, en, en
2: dat is het een beetje, dat is een beetje een onaardig uh, onaardige kritiekpunt op Martin. Want Martin pretendeert natuurlijk nergens dat hij historicus is. Hij is een schrijver van fantasy. En hij is een schrijver van prachtige fantasy. En het is fantastisch dat wij gebruik kunnen maken van zijn boeken... en van de serie om uit te, liggen, uh, uit te leggen hoe het echt tussen aanhalingstekens
1: Jullie, uh, zat. docenten middeleeuwen bedoel je dan? Hè, als je uh, wij zegt. Elke ja. medievist ja, ja, die Goed, vanavond is de laatste aflevering. Uh, het schijnt bekend te zijn dat uh, mensen schijnen al te weten... hoe het afloopt of ze weten niet... hoe. Afloopt, maar ze zijn tijden, sowieso
0: al ontevreden. Ze
1: zijn al ongelukkig ja. met de afloop die ze nog niet kennen. En hebben een petitie getekend. Oh, voor een andere afloop. Dit klinkt verslagen onbegrijpelijk. Echt gedrag van fans. Uh, hoor jij ook dat die groep die getekend heeft?
2: Nee, ik heb de petitie niet getekend. Uh, er zijn wel honderdduizenden die dat hebben gedaan, inderdaad. Wat is het probleem? Uh, George Martin heeft die boeken geschreven. Dat zijn echt prachtige boeken. Ik kan iedereen die geen zin heeft om die HBO-serie te gaan kijken... aanraden om die boeken te gaan lezen. Alleen, de serie is nog niet af. Hij heeft de laatste twee boeken heeft hij nog niet gepubliceerd. En de mensen van HBO die hebben niet willen wachten... Op het einde van die boeken. Dus die hebben zelf een einde geknutseld. En ik moet zeggen dat ik na de vorige aflevering ook een beetje zaggerijnig was. En want we hebben zeven, zeven seizoenen lang hebben we een prachtige opbouw van karakters en intriges en weet ik wat allemaal. En ik ga nu van dit seizoen niet de spoilers weggeven. Maar ik zat wel een beetje gedisillusioneerd... Uh, uh, voor nee. de televisie afgelopen maandag. Dus uh, ik. Denk, ik ga de petitie niet tekenen. Ik ga maandag kijken naar de serie. En dan ga ik daar even afscheid nemen van de periode. En dan hou ik in mijn achterhoofd... dat er gewoon nog twee prachtige boeken aan gaan komen. Sanne,
1: wij wensen jou veel sterkte met en het trouwproces.
2: Dank je, Jos.